0: ještě než začneme, tak bych na tomhle místě strašně ráda poděkovala partnerovi celý naší podcastové série a to značce Snacks. Jsme s Eliškou strašně rádi, že můžeme podpořit českou udržitelnou férovou značku, která se pořád stále a stále snaží víc být udržitelnější a transparentnější při výrobě jejich menstruačních kalhotek, který už několik let obě dvě používáme a jsou za nás velmi revoluční v tom, jak ženě může být pohodlnější při menstruaci. A zároveň jsme chtěli ještě poděkovat SNAX i za to, že podporujou pracující máme na mateřský, jako jsme my dvě s Eliškou a že máme zhodnocený čas, který nahrávání téhle série věnujeme. A pokud si plánujete pořídit menstruační kalhotky Snacks nově nebo si dokoupit do zásoby další kusy, tak s kódem ustambudem20 můžete využít slevu 20% na celý sortiment. Dá se ta sleva kombinovat i s ostatními množstvními slevami a platí do 22. října roku 2023.
1: Dnešní díl je speciální. Já mám obrovskou radost, že jsme mohli vyslyšet vaše prozby a žádosti a že naše pozvání přijali naši kluci. Tak tady chci přivítat oba Adamy a rovnou se vás chtěl zeptat, co bylo na rodičovství pro vás nejvíc překvapující?
2: Tak já jasně můžu, tak... Můžeš. (laughs) Na rodičovství pro mě nejvíc bylo překvapení... Že je každý den trošku jiný s tím dítětem a jak vlastně člověk, každý ten má jiný a vidí ten progres toho dítěte. Já jsem si třeba myslel, že je takový jako, já nevím, první rok, dva, tři, to dítě vůbec moc nevnímá a tak nějak si roste, jo, ale to, co, to, co bylo pro mě jako. Hodně překvapující je, že si pamatuje věci, které jsem já vůbec jako udělal tak jako mimo děk. Že jsou tam taky jako skryté věci, které si člověk třeba neuvědomí v ten moment, když je dělá, ale do toho dítěte se propíšem. No. A vlastně to je nějaká věc, kterou i řeším, že chci být v životě toho dítěte. Nějaký jako element, co ho ovlivňuje. No. Takže to překvapení bylo, jak moc ty jednotlivý... Zážitky s tím, dítětem se
3: hmm. Pro mě bylo asi nejvíc uh, překvapující moment. Uh, byl to moment a byl to moment porodu, kdy jsem měl prostě instant, instantně, jsem jako cítil nějaký příval prostě nějaký jako přilnavosti k nějaký bytosti, kterou jsem v životě předtím neviděl. A, a byl pro mě překvapující ten pocit, který jsem nikdy předtím necítil a nemyslel jsem si, že to takhle někdy jako bude. Vůbec jsem to nečekal úplně, mě to jako zbo, zbořilo uh, celý a vůbec jsem si nemyslel, že, že bych někdy mohl jako uh, milovat nějakého malého takového člověka, který jsem v životě předtím neviděl. Vůbec jsem si to předtím dokázal představit.
2: Jo, ale teďka, jak o tom mluvíš, tak vlastně ten moment, kdy se... Uh jedno z dětí narozeno, nebo oba, 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 obě ty děti, tak vlastně, vlastně u toho prvního to byl moment, že už to nejde vrátit, že už je to tady, že už jsme tady jako tři, jo. A vlastně to byl takový moment, kdy mi všechno jako doteklo trošku, jo? že to bylo jako takový jako napětí. A teď to začíná vlastně, jo? že já jsem to měl, že to jako skončí, jo? že se na to hodně jako připravujeme, tam spoustu jako a věcí, co se musí zařídit, všechny ty jako, <coughs>, prohlídky a různé jako, úkony. A pak najednou jako bum, aha, vlastně ten porod je začátek toho celého. Hmm. Takže to jako velké překvapení bylo, že porodem to začíná a nekončí. No, je to a určitě nekončí. no. A, 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 pro
3: mě ještě teď o tom mluvíš, tak... A, <coughs> Já mám prostě, V životě máš jako různý projekty a říkli, před těma dětma máš projekty tady práce a tady chceš nějaké bydlení, nějaké auto. A potom ve chvíli, přesně v ten moment, kdy se to dítě narodilo, všechno tohle to se úplně vymazalo. A měl jsem no, nový projekt a přesně jak jsi říkal, ty prohlídky tohle, tak to je ten projekt. Prostě všechno, všechno jsem vlastně přizpůsobil jenom jako tomu malému
2: tvorečku. A když se takhle přirovnáš k tomu projektu v práci, tak... Tam je fajn, že ta práce skončí že někdy, jako, že tam máš vod jako do a když jdeš jako domů, tak vlastně jako máš trošku už jako hotovo. I když hotovo třeba nikdy nemáš, tak máš nějaký čas pro sebe, se kterým si můžeš trošku nakládat. Ale to dítě, pokud to jako vemeš do tohohle projektu, tak to je jako neustálej projekt. Který furt probíhá dál a pořád se mění.
3: Jo, to je pravda. A teď ještě, jak o tom mluvíš, tak mě ještě napadla jedna věc a to je, když to, máme tu analogii k tomu projektu, tak já mám po skončení toho projektu vždycky strašně dobrý pocit jako za dosti učení, ve chvíli, mm-hmm. kdy to dopadne. A doufám, že uh, až to na ten projekt jakoby, skončí v úvozovkách, mm-hmm. až oni si pro nějakou vlastní cestou, takže budu mít taky uh, mm. jako ten z- Podobný jo. pocit. Asi doufám no, mnohokrát větší, ale jako lepší, ale, ale podobný jako mm. pocit, jako je jako štěstí a zarosti učení, že jsem to teda zvládnul, jo. že to jako dopadlo. Já se bojím, <laughs> že to možná nebude nikdy.
1: <laughs> ale jo, já si myslím, že jo. Hle, ale vy jste mi teďka kluci nahráli a mě zajímá, my jsme totiž první díl byl hodně o těch, o těch našich přípravách na, na porod, na mateřství, těhotenství a já myslím, že i jako v české společnosti, ale obecně se hodně ta pozornosti věnuje té ženě, přirozeně, protože jako prochází tím těhotenstvím a rodí. Ale teď když už máte tu dvojnásobnou zkušenost vy, co by vám přišlo důležitý, aby muži, budoucí tátové v téhle fázi, kdy ta jejich partnerka je těhotná, měli vědět, měli absolvovat, měli zjistit, Vlastně, co možná byste potřebovali vy a nedostali jste to, nebo naopak co z toho, co všechno jste dostali, si říkáte, tohle je dobrý, tohle by měli dostat všichni.
3: Ty jo, já myslím, že nemůžeš jako nikoho úplně nutit, aby to víš, že to, aby to chtěl jako uh, udělat mm-hmm. dobře. Třeba někdo to tak prostě nemá. někdo nechce být u toho porodu, někoho to třeba zase až tolik nezajímá. To prostě si myslím, že taky potřeba respektovat, a já tomu třeba moc nerozumím, protože uh, pro mě to bylo. Já jsem prostě u toho chtěl být, já jsem, já jsem opravdu chtěl, jako <laughs> chtěl to vidět, celý ten proces, mm-hmm. jak to teda nakonec dopadne. Dopadlo to dobře. A co by ty lidi měli vědět, jo? Mm, ty jo. Měli by vědět, že ať se budou snažit vědět maximum, tak stejně tam budou tak trochu k ničemu, nebo budou mít pocit, že tam jsou tak trochu k ničemu, ale reálně nebudou, protože pro tu ženskou, jak jsem se později dozvěděl, je... Uh, primární to, že ten člověk tam je a stojí tam oporou. Uh-huh. I přesto, že se třeba může ten člověk se sypat, nebo uh, může nějakým způsobem být uh, z toho jako mimo, nebo se mu můžou dět věci, tak je důležitý, aby tam ten člověk byl, aby prostě jenom věřil tý ženský, že to jako uh, dokáže.
1: Uh-huh. Nebo tam jí rajskou, viď? <laughs> Já
3: jsem měl rohlík zase. <laughs>
2: Já jsem měl rejskovat, to bylo ještě <coughs>, před tím porodem, takže jsem uh, až potom zjistil, jak moc odvážné jídlo to bylo. A
3: asi <laughs> byl unavený po těch nedlicích. Jo? <laughs> jo, jo. Jo.
2: Ale jako v té černé omáčce, jako ten kus masa, uh, bylo jako <laughs> tak, <laughs> Takhle hodně odvážný jídlo, tato, hodně. Jako pro uh, kuchaře té nemocnice, ale jakože... se těžko na, tě, tě, na cvičišti, je lehko jest, jo. na bojišti, že <laughs> no, jo, jo? Takže... Uh, hele, doporučil lehký jídlo? <laughs> hele, vlastně, jako to, co bych doporučil a co mi hodně pomohlo, byl nějaký předporodní kurz, kde... Za jednu návštěvu jsem dostal poměrně zhuštěný informace o tom, jak to bude probíhat, jak jsou ty procesy, jak zhruba jako třeba časově to vychází, jo, že to není to filmový. Je praskla mi voda, bum, rodíme ve výtahu, protože už je jako hotovo. Jo. Takže vlastně mi to dalo dost uh, pocit takového bezpečí, že vím, co bude probíhat, jak, bude, jak to bude zhruba probíhat. Takže to bych doporučil každému jako zjistit, si ty informace, ať je to jako já nevím, na internetu, nebo kouknutí na nějaký videa, anebo prostě nějaký kurz, kde to někdo jako předvybere za vás. A vlastně tím, že jsem měl ty informace, jsem se taky o to dost začal třeba víc zajímat, protože kromě informací, co jak dlouho trvá, tak tam bylo i co ta žena bude prožívat, co co prožívat, co jí, co jí může bolet. Jo. a vlastně na základě toho kurzu jsme dělali jako ty masáže různý tím šátkem a podobně, což kromě nějaký jako partnerského stmelení, to bylo i vlastně na jako aha, vlastně tam se dějí procesy, a ta žena jako je nějakým způsobem třeba omezená nebo nějakým způsobem jako prochází mm, jako přípravu na ten porod a jakou prochází přípravou. A vzhledem k tomu, že ten kurz potom vlastně vedla porodní asistentka nebo měla jako velký zkušenosti, tak je říkala, jak ta daná nemocnice, jak bude fungovat, jo, na co se připravit a na co si třeba dávat víc pozor, co tam po nás budou chtít. A to byly informace, které jsem předtím neměl. A díky tomu kurzu jsem se dozvěděl, <kým> co si připravit, co řešit a co neřešit vůbec, hmm. jo.
3: Ty informace si myslím, že jsou hodně důležitý. My jsme měli uh, s přátelenou takovou porodní asistentku, které, se kterou jsme se několikrát sešli předtím, a já jsem a ona se mě zeptala tak, co tě zajímá ohledně toho? A já jsem prostě uh, měl jako spoustu otázek. Všechny ty otázky jsem jí tam vysypala, ona mi je všechny zodpověděla. A přesně jak si mluvil o tom bezpečí, tak jsem pak si byl jistý tím, co tam mám dělat, že jsem tam nějak nepanikařil. Uh, nebo že bych tam prostě nějak šíleně vyšiloval, to ne. A myslím si, že co je ještě důležitý v rámci té edukace, je říct si s tím partnerem, s tou tou ženou, která tam bude prostě rodit, co ona všechno chce v průběhu toho porodu zařídit. To znamená, jestli, jestli chce nějaký utlumující léky, víš, jestli chce nějaký rajský plyn, nebo jak se jakoby co pře- všechno oni jí chtějí dělat, protože ona ve chvíli, kdy rodí, tak ona se fakt jako soustředí vyloženě jako na, ten, na ten porod jako takovej. A je to, tím, že ty to budeš vědět, tak ty to za ní můžeš vyřešit a to jí
2: si, si, si myslím, že jí to extrémně pomůže. Jo, jo to je super. Uh...
0: No, já si říkám, že je skvělý, že to říkáte, protože to odpovídá vlastně trošku i... Toho, tomu druhému pohledu na věc, že jsme jsme říkali, že chyběly ty informace nám i jako ženě, ne, ne, nebo jakože že jsme se i my museli vlastně dočítat teprve v těch knihách, co se nám i bude dít, tak uh, vlastně mi teď dochází, že to chybí fakt i na tu druhou stranu těm mužům, a že je právě super ty informace mít, protože vždycky ty informace jsou takový super základ. Ale teď si říkám, jako vlastně, když se odtrhneme už od toho porodu a posuneme se dál, tak vlastně um, co vás jako už jste si prošli dvakrát těm šesti nedělím, už jste si jako dvakrát prošli těma začátkama a tak, tak možná nějaké vaše první překvapení, pocity z toho přesně jako, mm, co teď zpětně, možná můžeme zůstat klidně u těch informací, ale když se posuneme jenom dál do té etapy vlastně, jako v tom, v tom rodičovství, co tam vás překvapilo, co na tom začátku jako vlastně byste někomu teď poradili a co vám tam chybělo a možná byste si teď řekli, že by bylo užitečný.
3: Já bych rozhodně řekl, že pokud někdo má aspoň minimální možnost jako z těch chlapů si třeba v nějakém pracovním životě zařídit nějaký prostor, aspoň na to šesti nedělí, takže to prostě bude extrémně důležitý jak pro to dítě, tak pro tu ženu, protože ta žena je úplně prostě totálně hotová, že jo? Ten, ten začátek. Takže prostě jako se prostě v sobě nechala vyrůst člověka a pak ho vypudila ven. Takže, takže je prostě vyřízený, že asi si to vůbec nedovedu představit. Takže ta jako mužská podpora doma si myslím v tom nedělí je fakt zásadní. To bych řekl já.
2: Mm-hmm. Jo, to podpořím, jak je důležitý. Já bych taky jako podpořil to, že přeskládat si ten program. No. Že jako když se mi narodilo dítě, tak je to jako fakt velká změna, jo. Není to jako nový auto třeba, nebo jako nějaká z... PS. jo. A je to jako velká a dlouhodobá změna a myslím si, že jako důležitý je být podporou pro tu ženu, jo, jak říkáš, jo. Jak jsi říkal, i během porodu a i během vlastně té pos... uh, š... fáze 6. nedělí, i vlastně ta rodina taková jako zranitelná, jo, zvyká si na nový vlastně ustálení. A je potřeba být jako v totální, totální podpora a zároveň a, být u toho. No. Jako ne, nemít to jenom jako, že se a, odskočím do práce nebo odskočím domů, ale prostě být s tím dítětem a tou partnerkou většinu času, co to jde. Dávat jim podporu. A, a i se jako mentálně přenastavit do svojí nové role. Jo. Já myslím, že to nejde udělat tak, že člověk jako pracuje a přenastaví se do role otce. Myslím si, že to je jako extrémně komplikovaný a myslím si, že to je, to je moment, kdy to ten chlap může udělat. Že to i to okolí hodně vnímá to, že na to má právo. I ta práce prostě to vnímá. A tak, že prostě na to má právo být doma a to je prostě období, který bych vyzvinul, že na to přenastavení mysli. Hmm. Hmm.
1: Takže já z toho slyším, že na tom začátku je to nějak legitimnější. možná pro toho muže si vyjednat, hele, teďka se nám narodilo dítě, chci teďka být doma. Takže možná to je taková jako dobrá příležitost s tím začít u toho zaměstnavatele. Ale ještě, mě, vlastně, když jste mluvili, tak mě napadlo, něco to, co já často slyším v terapeutické praxi, je, no ale já tam nemám moc tu roli. Já vlastně nevím, co mám jako chlap dělat. Ta žena tam je pořád kojí, pokud třeba kojí, je s tím dítětem a co já tam kolem nich jako mám dělat, když tam jsem trochu navíc. Občas se mi to tam objevuje. Tak přemýšlím, jestli jste tyhle pocity vůbec měli, neměli, co, co, co jste s tím dělali, jestli jste je měli? Ty, a možná já, vůbec.
3: Já, já jsem... Asi záleží fakt na každém člověku, ale já jsem strašně moc chtěl dělat všechno. Takže já jsem prostě ho chtěl nosit, nebo jí prostě oba dva, že jo. Oba dva jsem je chtěl přebalovat, prostě chtěl jsem je mejt, chtěl jsem prostě se jich dotýkat, tak chtěl jsem být jako totálně součástí. Vůbec jsem si nepřipadal jako, že se tam nějak navíc. A ještě, kdybych mohl, to už podle mě jednou říkal Adam, nebo vy jste to říkali, kdybych fakt mohl ti jako ulehčit od toho kojení, tak bych to prostě fakt jako udělal. Ne, že by mě to teda zajímalo, jaký to je, jo, protože já jsem na své bradavky docela háklivý, ale ale, ale... ale, 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 když jsem viděl, že prostě ty opravdu potřebuji, jedinco potřebuji prostě ležet, aby těkoby, v klidu a nějak se jako z toho dostal mentálně i fyzicky, tak prostě... A já jsem hlavně mě fakt měl ten zájem, co nejvíc objevit to, to, to mimino, prostě mm. jako co, kam, co, co Co s ním všechno můžeš dělat, jako, co, co, co ono všechno dělá, tak... si asi tak.
2: Jo, jo k tomu nemám co bych dodal, no. To je, mm, vlastně to nejsou nějaký konkrétní úkony, ale prostě jenom koukat se na to mimino a být s ním.
0: Mně napadá, že tam může být někdo strach z toho právě, by Jakoby... Dotknout se toho miminka, že myslím si, že spousta mužů tam může zažívat takový ten strach, jako nevím, jak se to dítě drží, protože tam máma přece jenom skrze to těhotenství, jakože ono navazuje nějaký kontakt už a tak a najednou je tam ta bytost a vlastně ten strach z toho, jako z té manipulace a tady z těch věcí. Myslím si, že na to narážím hodně u těch mužů, že vždycky říkají, já se bojím víš, já nevím, jak ho mám držet a jako by tím, to, to je vlastně ten argument, který jako pak vlastně nějaký období, jakože oni měli teda strach třeba jako, tam manipulovat a proto se vlastně nezapojovali.
3: Hmm. Tak uh, já bych tady zase udělal tu analogii s tím projektem, kdy uh, tomu projektu vždycky předchází nějaká rešerše. A v rámci té rešerše my jsme třeba měli manipulaci s tím dítětem, že prostě k nám domů přišla, což je možná dobrý tip třeba pro někoho, kdo to neví, že zvějte si k sobě domů, anebo můžete i nějakoukoliv asi zajít, ale v rámci 6 nedělí jestli blbý někam chodit. Ale k vám domů může přijít prostě člověk, buď žena nebo muž, který jsou v tom jako znalí a můžou vám ukázat, jak správně s tím dítětem jako manipulovat, prostě, abyste... To je důležité prostě třeba ho rychle nezvedat nebo rychle neměnit jeho pozici, ale jako podkládat mu hlavičku, správně ho brát jako za zádička a to za zadeček. Prostě byl furt schoulenej, ten malejko blížeček, že jo. A, a v rámci toho projektu je nějaká rešerše, prostě, což jsem říkal, ale i v rámci toho, já jsem prostě, jak jsem všechno chtěl hrozně dělat, tak já jsem ho chtěl prostě i nosit, chtěl jsem si ho vázat a to. Tak jsem si prostě zjistil, jak se to dělá, by, byli jsme si nechat ukázat, jak se to dělá. No a když jsem to zjistil, tak jsem to prostě chtěl zkusit, jak jsem to zkusil, tak jsem prostě nosil všude. Hmm. A, a, a tím jsem tak nějak ten svůj projekt jako hm, manažoval. Hmm.
2: Jo, jo, Za- začít to dělat, no. <laughs> já nevím, jak to...
3: Začít to, já, já, začít to chtít, nebo já nevím, no. to je těžký, že jo? Nikde nemůžeš nikoho nutit, aby to chtěl, ale já jsem prostě hrozně chtěl a když jako takhle moc, když chceš, aspoň a. trochu, tak, tak to prostě dokážeš. Jo, jo.
2: Ten ostyk tam je na začátku jako přirozený, si myslím, že to dítě se zdá křehký a ono vlastně křehký tolik není. Není, není za tolik křehký. Není křehký, není. Ne, ne. <laughs> ale prostě začít to dělat, no. To se nevykouká nikde.
1: docela nahrády, protože ty říkáš, jako, začít to chtít, nejde to přesvědčit, ale tak, jaká teda byla vaše motivace to chtít? Jakože, já rozumím tomu, že, že to oba máte v vlastně hodně podobně, mi přijde. Vy, jako byli jsme u toho, cítili jsme to, prožívali jsme to společně, jako s náma, ale zároveň jako přemýšleli jste o tom, že vám bylo 20, 25, 30, jakože přemýšleli jste nad tím, jaký to bude, když budu mít děti, vůbec. Nebo se to stalo až během toho těhotenství, nebo jak to, jako jak se ve vás buděla ta chuť? Jako rozhodně to nemá být návod pro někoho dalšího, protože přesně každý z nás to má jako jinak. Ale přijde mi, že když vás poslouchám, tak, tak tam cítím nějakou jako velkou chuť být Táta, co je přítomnej, tak si říkám, kde se ta chuť u vás jako vzala?
3: To je těžká otázka, docela. Taková na tělo. Ale jako jsem tady jinou mohl čekat, že jo. Já se snažím. <laughs> Chtěl
0: jsem se zezradit, sedíš tady, že? Ne, to bych
3: nějakou To chtít se ve mně uh, objevilo, podle mě, nebo ne, podle mě určitě, jako by podle mě, protože jsem to já, jo. Ale uh, díky prostě tomu životu Skačku, já jsem věděl, že chci Skačku mít děti. A uh, Věděl jsem, že když ty děti budu mít, takže že se prostě jako o ním budu starat, protože jsou to malé děti. A to je takový jako zásadní. A možná i proto, že jsem to třeba jako neměl, nebo že jsem uh, měl nějaký jako deficit tady, když, když já jsem byl malý, tak třeba i kvůli tomu jsem chtěl být jako tam pro ty děti. Myslím si, že z toho to jako asi taky dost
2: pramení. No. Mhm. Já, já to mám dost podobně a za mě... Bylo důležité, aby moje děti měly úplnou rodinu a abych prostě byl v jejich životě důležitý prvek. No. Takže to bylo nějaké moje přesvědčení, se kterým jsem šel do vztahu s Eliškou, do, no, prostě do vztahu s našimi dětmi a tak. To no.
3: no teďže obecně moc nerozumím tomu, jak jako někdo může nechtít. Hmm. Hmm. Víš, jako pro mě to je úplně... Vlastně zvláštní, protože teď je to úplně, to je to úplně do, dokonalý to, člověk malej úplně, jako, který ho můžeš ty totálně jako sformovat, můžeš mu prostě předat co, jako cokoliv, můžeš ho jako, jakkoliv nějak vytvarovat hezky a já nechápu, že prostě někdo to jako nechce dělat,
2: ale tak, tisíc lidí, tisíc chudí. Hlavně tam máš jako ten pocit, ty, to je kus tebe, že jo, to, to dítě prostě není jako... Cizí. Cizí, jo. A vlastně ty to děláš taky pro sebe, jo. že to dítě nějak vyroste a bude to z něj jako dobrý člověk. Ty to uvidíš, co si do ní vložil na začátku, tak přesně jak si říkal na začátku, tak prostě ta investice se někdy vrátí, jo. nebo prostě se chci říct nějaký moment, ale jako jo, dělal jsem to asi dobře, takže do toho chceš jít, chceš jít prostě naplno, chceš jít informovaný. Ale zároveň víš, že to jako je velká jízda, že se jako všechno se vyčíst nedá, že každý dítě je jiný, takže prostě do toho jdeš a snažíš se to udělat tak, jako nejlíp to jde, ten daný moment. No.
3: Ty jo, to je, ze začátku vůbec nevíš, jak
2: velká je to jízda.
3: To, to poznáš jo, až, až po pár um, dnech, <laughs> jaká je to jízda, teď dnech, měsících a letech. Jo.
0: Mě tam ještě vlastně napadá, že mm, jak jsi říkal to, že nechápeš, jak to může někdo nechtít, tak um, my jsme se i hodně bavili vlastně o tom, jak je to nastavené v té společnosti, že vlastně jako ten model tradiční je prostě, že teda žena porodí ty děti, je s něma doma, stará se o ně. Muž je doma v práci a chodí domů vlastně jako po té práci a zabezpečuje tu rodinu uh, těma financema, tak Vlastně si říkám, jakým způsobem působil tohleto na vás, jestli jste vůbec vnímali tohle nastavení společnosti. Jestli jste se. Jo, jestli tam nebyly tady tyhle otázky na to jako tak když jsem teda víc doma, není to nějaký divný, jestli jste se pak setkávali třeba s těma reakcemi jakoby v okolí. Že myslím si, že to nechtít nemusí být tak, že to někdo nechce vnitřně, ne? ale že mu to třeba přijde divný v rámci té společnosti to tak dělat.
2: Já když se nám narodilo první dítě, tak já jsem byl. Uh, vlastně v práci, kde se moc nejel home office, spíš jako nula. A těch prvních 14 dnů bylo jako jasně, to je jako daný, nebo tři týdny. Ale pak se vlastně jako očekávalo, že to moc jako vlastně nebude ovlivňovat, nebo očekávalo. Já se, takhle, já můžu mluvit, jak jsem já vnímal nastavení a jak to jsem se jako taky choval. To je to, co a, chceme slyšet,
3: Adame. A, a
2: to, to jak vlastně... Jako... Jak se cítil ty. <laughs> takže, takže já jsem cítil, okej, okay, teďka mám jako těch 14-3 týdny, jo, když se narodí to dítě a potom vlastně zpátky jako zastroje a jde se a vlastně se neočekává, že tam bude nějaký jako výkyf, Ale mluvím jenom tak, jak jsem to vnímal. já. Že to, to nebylo tě...
1: takhle řečena nikde, že? To ne, ne, týdě.
2: to právě ne, to právě ne, no. Uh, ale vlastně tím třeba, jak to měli ty ostatní kolegové, vlastně, že to ta, tam takhle bylo jakoby nastavené, tak já jsem vlastně to automaticky jako chtěl přejímat, nebo chtěl. Já jsem čekal, že se to tak mám přejímat, no.
1: mm-hmm. Jakože že kolegové, já nevím, pracovali Kolegové, prostě...
2: co, no, co, co měli dítě, tak prostě neměli nějaký jako úlevy, nebo home mm-hmm. nebo že by to... Prostě ne, home office prostě nebyl mm-hmm. a... Tím pádem vlastně proč bych ho měl chtít já nebo jak bych ho mohl chtít já jakoby navíc. Takže no. Takže to očekávání vlastně od okolí neměl jsem pocit, že že by jako očekával okolí, že se nějak výrazně změní můj vztah k k práci nebo nějaké moje potřeby. Takhle.
3: K té společnosti já chci ještě říct to, že Uh, já jsem, uh, třeba já jsem to měl tak, že já jsem byl nebo já jsem měl ten pocit, že mě ostatní vnímají, jak uh, prostě je ptěžku na technu, víš, jako že prostě, co tady ten člověk dělá prostě s tím jako malým dítětem, jako kde má, kde má to dítě mámu, víš, a přál bych si, co bych jako třeba chtěl změnit, by bylo, abych, aby to nebylo, že jsem to já a ostatní maminky na hřišti, ale že jsem to já a ostatní tatínci na řišti. Myslím si, že by to bylo jako super, kdyby jsme se tam prostě scházeli jako fréři a teď tam prostě ty děti si hrály a my si tam o tom můžeme povídat. Prostě je to... A ta, taky si myslím, že ty, i ty děti by se chovaly jinak, kdyby tam byli jenom tatínci. Mm-hmm. Mám jako... Nebo ne jenom tatínci samozřejmě, ale jako kdyby tam byl, byl ten mužský element jako taky jako víc zahrnutý v tom, jejich, v tom jejich hraní, třeba venku v těch parcích a na těch hřištích. Protože můj, uh, moje zkušenost je taková, že když jdeme někam s klukama a bereme děti, tak prostě ty děti jsou úplně, já nevím, pejí, <laughs> úplně se chovají jinak, jako když jsou jenom s maminkou. My už, my, 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 jako moje dcera, jsme byli prostě, já ten najednou tak zpozorněla a koukala, tady jsou jenom tatínci, žádné maminky. Já říkám, no, a, a co to je? má dobrý, dobrý, prostě, že jako byla v pohodě s tím. A i ty děti byly v pohodě a myslím si, že kdybychom se takhle scházeli jako venku ty chlapy, tak by to bylo fajn, hmm. no.
2: <laughs> já si myslím, já mám pocit, že to je taky důležitý, že v životě vývoje toho dítěte. tam je jako hodně žen, jo. Že vlastně jako, kdo, kdo, kdo je ve školce, většina žen, jo, nevím, jestli máte ve školce nějakýho muže, tak je to minimálně jako Jeden, dva, jo. Ale bude v menšině. A je to zprávce ještě, té školky. Přesně, no. <laughs> Školník. No. Takže se k té výchově moc nedostane. <laughs> A zároveň jako potom jako základka to samé. Tam je jako hodně žen, hodně vlastně těch ženských vzorů, to dítě tam má, ale minimum těch mužských. A to si myslím, že je na nás prostě, že tam se musíme nějak... Um, víc a iniciativně prostě dostat. Jo? Že to není, není takový... A v dnešní době máme ty možnosti. Fakt jako si to... Podle mě jako zařídit si to v práci dneska může většina jako těch chlapů a když prostě, ať už boukne do stolu nebo prostě nějakým způsobem to vyjedná s tím šéfem, tak ta firma si to ještě vyvěsí na webový stránky, jak je hrozně super. Jako, mm. že, a je nízká nezaměstnanost. Myslím si, že dneska má většina chlapů prostě možnost si to zařídit, aby tam u toho mohli být. A nějaký i balans, jak, jak oni to chtějí, nebo v jejich rodině, prostě mm. je to ideální stav. A, a já zase můžu svůj pohled na věc. Já když jsem byl jako tatínek na, žen, na hřišti, tak jsem tam byl jako jediný chlap a všichni mě tam obdivovali. No to je pocit. To zase takže, jo. wow, ty je chlap. A teďka se dvou má, to je ještě jako, ještě jako game changer. Takže já jsem měl vždycky jako zkušenost, dělám to samý jako ty ostatní eh, mami, maminky. Jo? Jakože prostě vytáhnu svačenku, nakrájený jablíčko něco. Ale jako to moje jablíčko je o něco lepší než... To je, než... To je sladěučký, ty jo. To prostě. To je z Jo, jo. Takže, takže já jsem měl jako dobrý pocit na tom hřišti A vlastně jsem se tam cítil jako vlastně dobře, jo? Že uh, jsem měl ze sebe dobrý pocit, že to třeba zvládám občas třeba líp ze svého pohledu samozřejmě. Než třeba ostatní rodiče, jo. Takže jo, jo
0: mě tady úplně napadá, že to je přesně uh, trošku pak v obráceně, že my jsme to diskutovali s Adamem uh, tady tuhle věc zrovna uh, předtím ještě a teď jako vlastně, že z pohledu těch žen vlastně, ty jsi tam jako obdivovaný, úplně wow, tady ta táta se dvěma dětma nakrále mi jablíčko, to je prostě vlastně úžasný a pak se stal ten moment, o kterém jsme si dlouho s Adamem povídali, že jsme byli někde ve společnosti více lidí a Adam tam seděl a bylo tam třeba, nevím, řeknu, šest, sedm kluků. A teď říkají, seznamovali se, kde se neviděli nikdy předtím, tak se tak jako chtěli poznat, vlastně boťukat. A bylo tam, a co teď děláš? A teď všichni začali říkat, a já jsem tady CEO tady té firmy a já rozjíždím tady ten startup. A teď prostě jako každý vlastně říkal, a teď jako se dostala řada na toho Adama a Adam řekl, já jsem s dětma doma. A jako za mě je tohle, to jako absolutně v pořádku. A přijde mi to vlastně jako ctnost a taková jako velká hodnota. by si říkal wow, jo. Ale to, co mi popisoval Adam, že tam cítil, a můžeš to právě jako pak jakkoliv, že tak rozvíct, že vlastně si říkal, já jsem se cítil, že dělám něco míň, že jsem jako horší. Já jsem se vlastně jako styděl za to, že jsem řekl, já jsem s dětma doma. A mně to přišlo tak strašně líto a přišlo mi to tak velký au. Že jsem si říkal, ty, tak co je tady v té společnosti špatně, že člověk, který vychovává děti a chce s něma navazovat nějaké dobrý vztahy, musí prožívat na té židli vedle těch ostatních chlapů takovýhle pocit.
3: No já, jak říkáš, no, nebylo to jako vůbec příjemné, tady to a fakt jsem se jako netěšil, až na mě bude ta řada toho představování. A když byla, tak jsem řekl, no já jsem doma s dětmi a všichni, jo, oh, hm, dobrý, tak a jdeme se bavit o biznisu. A já říkám, tak super, tak jsem se s ním už pak dál nebavil, uh, Páč, evidentně s nima nebylo vočem. Ale uh, co jsem chtěl říct je, že my jsme obecně hrozně nastavení na výkon. Já to, já to cítím i jako u nějakých prostě jiných kluků, se kterými se bavím, kteří třeba jsou v oček, nebo oni nejsou v očekávaních, přítelkyně ženy jsou v očekávání, ale prostě, že to dítě má jako přijít. A oni říkají, tyjo, to já budu mít teď to dítě a budu muset prostě do toho fakt šlápnout, budu muset makat, budu muset vydělat prachy a to, a tejo, já jsem to t- takhle třeba fakt vůbec neměl. Já jsem říkal, tyjo, já fakt vůbec nechci vydělávat prachy, já fakt chci být co nejvíc jako uh, s tím dítětem a je to, asi jsou tak jako nastavený no, ty lidi prostě, nebo jako už jsou, z minulosti, že to tak bylo, no, že to je prostě nějaký stereotyp a všichni, všichni, nebo ne všichni, ale pár z nich prostě říkalo, ty já teď do toho budu se člápnout, a to toho mít nějaký videe navíc a to ty, já jsem takhle vůbec nevnímal.
2: Ale hmm. mám taky pocit, že jako v tom mužském výkonovém světě je to hrozně přehlížený, že to je vnímaný jako nějaká méněcená věc, která vlastně nestojí o to se o ní nějak zajímat, protože přece jako co to je, musíš doma s dítětem. Že to je pohodi, pohodička, ne? tak mateřská dovolená, že jo? To je dovolená přece, ne? Jsi na dovolený. A myslím si, že kdyby ty chlapy věděli, co to jako obnáší, co to jako je za skill, který ty získáváš a jaký jako vztah získáváš s těma dětma, tak by možná mluvili jinak a možná by se i chovali jinak. Jo? Že prostě oni akorát a vlastně, co ty tím získáváš. A mně to přijde, jako když prostě Jsi na nějaký party, je tam jako lidi v kravatě a teď je tam nějaký vyklidněný, všichni jsou takový jako vyhrocený a teď je tam nějaký týpek prostě v tričku a džinech a, a, a to je majitel vlastně celýho toho, že To je ten jako člověk, co to, pro kterýho všichni pracujou. Jo? Že to je, ty jsi ten jako podle mě investor, který to má jako dobře daný, dobře nastavený, který vlastně dává tu investici a ví přesně co jako, co to je a seš nad tou věcí, no, že to mně přijde uh, to mně přijde vlastně, že ty chlapy nebo ty uh, lidi, co právě mm, řeší, že to není jako pro ně být doma s tím dítě, dítětem. Hmm. Já myslím, že pro každého to je v nějaký moment. V nějakou dobu, jo? že každý až si to nastaví trošku jinak. Já nechci říkat, že všichni mají být jako 100% s dětma, ale myslím si, že prostě nevědějí, co to je. A že dokud to nevěděj, tak nemůžu říkat, že to je jako méně cená věc.
3: Hmm. Mně se hrozně líbilo to, jak jsi řekl, že to je jako skill, že no. to je jakoby dovednost. No. To, to je prostě to, to je přesně ono. Přece já to chci umět, no. takovouhle věc. Já nechci potom být celý den v práci a přijít domů a to dítě bude mít nějaký meltdown. Já prostě já nebudu vědět, jak si s tím mám poradit. Já si s tím chci umět poradit, se chci, jakoby... a pak budu i já mít nasrany, přece já budu mít jako vystresovaný z toho všeho, když to budu umět. Já to hmm. pře- přece všechno umět chci. Tak chci, chci vědět, jak s těma dětem mám zacházet, když je budu mít doma teď dlouho. Hmm.
2: Jo. Ty se prostě doma nechceš cítit jako pátý kol u vozu, který vůbec neví, co se tam děje. Jo. Který vůbec nic nemá pod kontrolou a jenom tam jako říká, ale tak si to vyřešte, já se jako vrátím, až budu tady v pohodě. Jo. Protože já teďka vůbec nevím, co mám dělat, vůbec nevím, co to dítě chce, proč se takhle chová, proč je ta situace tak vádle, hmm. Já tady nosím prachy a vlastně jako tomu nerozumím, tomu, co tady. jako Vlastně se děje, tak, tak v téhle pozici rozhodně nechceš... Mít. Nehledě na to, že
3: ty třeba umíš potom to dítě doma zabavit, když jsi doma s ním třeba tři hodiny mm. před tím spánkem nebo to, tak i ten, kdo se o to nezajímá, tak ho dokáže nějak zabavit. Ale potom mm. ve chvíli, kdy dojde na lámání chleba, kdy, kdy prostě to dítě máš nějaký delší časový úsek a ono má jiný, uh, jiný emoce, než má s tebou, když přijdeš domů po celým dní a chce si mm. s tebou jenom... Že, prostě to umí, to umí jako to, nebo to zvládne každý jako to dítě nějakým způsobem tak zažabovat, ale potom v těch podle mě důležitých jako nebo důležitějších jako místech
2: je přece dobrý vědět, jak to zvládnout. Hmm. Víš? No, no hlavně jsem... potom podle mě ty chlapi se potom někde probudí, jo, v patnácti toho dítěte to a já řeknu, ty, proč se takhle chová jako? co, co to je jako? kde, kde to vzal, kde to vzal? No. Jo. no. Tak to... já, já vlastně to ani nemůžu vědět, že jsem tam nebyl, no. No, jasně. <laughs>
1: za. <Wow. laughs> to, to je ono.
0: Velký au. Což je za mě vlastně možná ten point toho, jakože vlastně chceme u toho být, aby jsme ty děti znali. Aby jsme vlastně věděli přesně, co se v nich bude hrávat.
3: Já to chci umět. Tím a zacházet.
1: Mně se líbí tady ta mužská energie v tom. Prostě to je, já to chci jako dobít. Já to chci... Mástrovat, umět to, vědět, co s tím. Um, vy jste se o tom teďka trošku zmínili. Uh, já jsem to chci zeptat. Jeden z, nej, z nejposlouchanějších dílů, který i nejvíc rezonoval, byl díl o vsteku, o ženském steku. Uh, ty se teďka i Adame zmínil. Prostě já budu míň, míň, nasranej, když budu vědět, co s těma dětma dělat. Jak to teda máte se vstekem vy, Protože já, když jsem se na to nějak připravovala, tak jsem zjistila, že o otcovském steku toho moc není. O mateřském docela hodně, hodně se tam pracuje s pocitem viny, ale o tom otcovském ne. Možná logicky, protože pokud většina tatínků doma netráví čas, tak možná tolik situací, kdy jsou naštvaní na ty svoje meláčky nejsou. Ale vy tu zkušenost určitě máte. Tak co tam je pro vás cený?
2: No, tak já musím říct, že když uh, Eliška nazvala uh, občas uh, naše dítě jako nějakým uh, nehezkým slovem, tak já jsem jako k ní trošku měl odsuzující výraz, jako jak si to může k našemu miláčkovi, princezně, jako vůbec jako jak na to může myslet, na to, to říkat, uh, než jsem samozřejmě jako pochopil, jak Náročná je prostě výchova dítěte, trávení času a bejt jako, nebejt jenom ten, ten hodnej nebo ten jako milej, co prostě přijde, slízne smetanu a dá bombon on pustí video a naschle. Tak vlastně jsem to pochopil. A, mm, takže chci říct, že jako vstek vlastně je tam přirozená nějaká součástí výchovy. Vlastně starání se o ty děti, když člověk nemá nějaké jako metody, jak, jako <laughs> vůbec nedojde do takovéhle emoce. ale myslím si, že prostě ten vztah je přirozenou součástí a je na tom rodiči prostě, jak ho zvládá. A jako když si to začne uvědomovat, kdy ho třeba jako přestává zvládat, jakým způsobem k tomu přistupuje v tenhle moment, to si myslím, že jako ta esence to, to je myslím jako extrémně důležitý. Takže ty, je, podle mě výchova dítě to je taky poznávání sám sebe. Jo? Protože nikdo tě moc nedostane na ty hraniční body, kde jsi jako vytrigrovaný, kdy je to jako najednou celý jako špatně, jsi jako nevyspalý, máš tam jako milion věcí udělat, nemůžeš je dělat, protože to dítě má zrovna nějaký, jako, nějaký potřebu ať už je relevantní nebo nerelevantní a ty to jako vlastně seš tom. A nemáš vlastně nikoho, kdo by to jako řešil za tebe nebo s kým by se poradil. To je dneska byl teď den. co? A, takže ty situace jsou náročné A klade to velký nároky na nějaký jako management toho vteku. A to je Právě třeba jedna věc, která může na tom rodičovství být, jakože posouvá tvoji osobnost prostě dál, protože s tím začneš pracovat nějakým způsobem, můžeš tomu předcházet, můžeš být víc citlivější k tomu, co se ti děje a, a v nějakých situacích to potom třeba s tím partnerem řešit, jak on to řeší, co dělá a vlastně otevří tady to téma jako nějakou věc, kterou, jako na které je potřeba třeba se domluvit a mít toho druhého jako parťáka v tom, jako, že hele, tady byl nějaký situace, který jsem jako hodně nezvládal. musel jsem odejít od dětí prostě, hele, mm, musel jsem prostě něco udělat, vyventilovat se a nebo si dát sluchátka s noise cancelling prostě a trošku se jako vyzenovat v tom totálním chaosu, který zrovna okolo mě byl. Takže jsou tam nějaké jako techniky, co člověk může a potom s tím partnerem to probrat, jak to řeší volně, ale nějak se prostě v tom podpořit. No, myslím, že je důležitý. A z té kvůli... <totivý> tatínku je prostě podle mě um, taky téma, no? že by se o tom mělo mluvit a um, není to nic jako výjimečného.
3: Tak každý máme vznik, hmm. že jo. Já se zase vrátím k tomu, že to je podle mě dovednost hmm. a taky, že chybama se člověk učí. A ty ty chyby na začátku nevidíš, ale ono ti to dítě dost jasně ty chyby ukáže, protože začne dělat to, co děláš ty. A to je fakt jako, to je takový hit, prostě, který si v životě nikdo nedovede představit, když to dítě prostě najednou z něčeho nic, protože samozřejmě, tím, jak se učíš, tak na začátku ty chyby děláš největší. A, a to podle mě co fakt je chyba, je křik, a já jsem byl naučený nebo jakoby, já jsem byl naučený. Já jsem nic jiného neznal. Tak to je důležité říct. Já jsem nic jiného neznal. Než byl jenom křik. Takže co první uděláš, je, že prostě vykřikneš. A potom, když to dí, vykřikneš, prostě stop, nebo dost, to už toho mám dost prostě, nebo něco takového. Hmm. A to dítě to potom řekne taky. Hmm. A ty si řekneš, ty vole, tak tohle vůbec třeba nechci, aby moje dítě říkalo. Takže jak to můžu udělat jinak, bum bum bum, tohle rešerše, že opravdu je to klasika a uh, zjistíš, že prostě jsou jiný metody na to, jak to dělat a uh, takhle, když se to pořád bude dít a dít a dít dál, tak ty si to budeš učit a učit a učit a pak ty situace už budeš zvládat úplně jako s totálním nadhledem, s totálním klidem, prostě jakýkoliv meltdown, což je schopný vyřešit úplně prostě Máš v hlavě východ slunce, jo, prostě výdech, nádech, jo, prostě pohoda a můžeš to řešit ze začátku, ze začátku to samozřejmě můžeš řešit třeba tak, jak jsem to dělal já, že jsem si prostě vzal polštáře rodině, jsem jako se strašně moc zakřičel, aby jako, abych to zase sebe jako nějak dostal, když prostě něco strašně, strašně vytrigerovalo, tak jsem prostě si ho dělal, a, pak, a dobrý, víš, a ne, nevybil jsem si to jako, nevybil jsem si to na nich, někde jsem si ulevil jinde. A potom jsem tu situace byl jako schopný vyřešit v mnohem klidně. A teď už mě jen tak jako něco nerozhází. Opravdu to už by muselo být. Jako, že to už by musel být nějaký jako šílený, šílený fight, což jako občas je, ale, ale ne, nedovedu si teď jako vybavit žádnou, žádnou věc, kvůli který bych už musel křičet.
0: Teď napadá, uh, posluchači mají často rád nějaké jako příklady, že když se třeba uvedou nějaký situace, tak mě spíš teď napadá, v jakých situacích... jako nejčastěji cítíte třeba, že to fakt nejde. Že jako tam jsou ještě ty situace, kdy jako třeba nevíte, jak na to vždycky vás to vytrigruje. Kde jako, jestli máte vypozorovaný nějaký moment, takový ten spouštěč, jako, který fakt ještě furt jako umí na to zaprnkat a furt to tam je a, a opakuje se to třeba.
3: Ty situace, že bych nevěděl, jak na to si myslím, že úplně nemám, protože si myslím, že to, jak na to jsem si uh, byl schopný Uh, už nějak jako sám vypozorovat nebo někde vyhledat, nebo to akorát spíš to neumím v tu chvíli použít. Protože prostě, že amygdala je štěrka št, 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 a jdeš, takže okamžitě uh, okamžitě prostě zapomeneš na uh, na všechno to, na co si byl zvyklej a jako vybuchneš vys třeba jako nějaký velký násilí mezi těma sourozencema, víš, jako že máme fakt děti jako hodně blízkovat sebe, tak to násilí jako, tam nejsem schopný ještě úplně to vyřešit jako v totálním klidu, ale musím jako dost nebo musím většinou dost rázně, jako řeknu tak, a dost, prostě nechci, abyste se nechci, abyste se tady řezali nebo mm, tyjo, Třeba mám Vim, teď jsem třeba Jachim. Můj syn tak ten uh, přesně ví, že dělá něco, jako co se dělat nemá, jest třeba nabírá jako suchou hlínu. Doma z květináčů a sypejí pomalu na zem. A teď to ještě bylo, to jsem byl s ním sám doma, prostě, a teď to ještě bylo po tom, co jsme měli doma úklid, takže to bylo fakt jako vyleštěno všechno. A teď my tam máme ten květináč a on to vzal, a takhle to je plná zem. A já jsem udělal tu chybu, teď už vím jak na něj. Já jsem, já jsem, udělal, to, já jsem udělal tu chybu, mm. že jsem uh, mu řekl z dálky, třeba z pěti metrů, že nevyhazujeme věci na zem, prostě nevycipáváme tu hlínu z té kytičky. A on věděl, že se něk- jak se k němu pomalu plížem a začal okamžitě všechno rozhazovat ven, že jo. Takže prostě co nejrychleji chtěl vyhrabat co největší množství hlíbě. Takže teď už vím jak na něj, teď už, teď už vím, že mu to musím říct jako buď blízka a být připravený. A uh, že, že on začne vyhazovat. A nebo k němu půjdu, tak aby jako on nevěděl, že ho v tom chci zastavit, a třeba ho by mu řekl, nebudeme teď vyhazovat, tento, aby, abych jako mu v tom zastavil. Ale prostě když jsem to, mu to řekl z dálky, on to začal a já chyba nemůžeš to, že A je to je to hned. To musíš se najít, každý si podle mě jako v tom potom najde nějaký jako cestičky, nějaký, uh, nějakou dovednost <těji> <těji> jak to jako udělat. Ty hružně
0: předcházíš tomu, aby ty se zvíc vyvstekal. Jako že ty tvojí velké emoce. Jo, takže ho jako by vlastně Protože já když to víc Přesně, protože já když řeknu, jachime,
3: to nemůžeš vyhazovat, on to začne vyhazovat. Já řeknu, to nemůžeš vyhazovat, a potom jdu k němu blíže, jachime, to nemůžeš vyhazovat, tak je to úplně k ničemu, když to takhle, když to je dobrou na začátku, tak vlastně jsme všichni v pohodě.
2: já, já musím říct, že uh, <sík> s tím plný souhlasím. souhlas. Víc mě vlastně, když teď je nějaký násilí mezi sourozencemi, no. mm. že když nejmladší prostě začne terorizovat a já to vidím prostě, jak je to nefér, uči tomu drobečku, který je bezbraný a prostě ona je větší a tak měla mě ho chránit a teďka jako vidím, že ho masakruje a dokáže ho masakrovat, tak to mě hodně triggeruje, já s tím teďka jako pracuju, hmm. Ale i když se zamyslím nad těma situacema, které v minulosti jako mě nutily právě jako se zamýšlet, jak to dělat a tak, tak to bude třeba v odchody do školky, no. třeba prostě když mezi dveřma se chtěla převlít přezout, jo. když uh, došlo k něčemu, jako že už teda máme nejvyšší čas vycházet a nastal tam nějaký zlom, jako mm. že potřebuje něco nutně vyřešit a ještě panenku sebou do školky, něco si dá do kapsičky, nebo zrovna teďka to takhle nemůže být, hmm. tak to mě jako extrémně triggerovalo. No. A, a Ten toho, čas, oni
3: nemají tu percepci toho času. Bez. A to je fakt, hmm. jako,
2: to je fakt problém. No. Se <laughs> fakt zatěžím, až budou uměný
3: hodiny.
0: A... Už na to začínáme pracovat. No,
2: no, no. <laughs> S tím jsem musel hodně pracovat a najít si přesně jako uh, některé věci dělat jako formou hry, Jo, takže se prostě honíme a oblíkáme jeden kus oblečení, vždycky jí, vlastně jako doženu, e, dám jí kousek, pak ona mi jako by uteče, zase vyvlíkne se, uteče a jí dám další kousek oblečení a takhle se prostě bez problémů obleče a máme z toho zábavu vlastně v oba dva, jo. Já vždycky říkám, tak a kdo teď si nejrychleji snad dá boty, tak by hraje. Jo, jo. <laughs>
3: prostě. Musíš se z toho nějak překlopit. Podle mě ten, ta, ten nadhled je strašně důležitý. Mm. Musíš to překlopit jako v něco, no. co že, že zas, Pro mě je to teda těžký, jo? Fakt je to, to je pro mě těžký, že zas tak moc o nic nejde. Třeba mm. co se týče té tý dochvilnosti a tohle, tak mě fakt jako docela o to jde. Já jsem takový, že prostě já rád chodím všude včas, nebo se aspoň o to snažím, co s dětma je samozřejmě, jakoby téměř unreal někam přijít včas. Uh, protože když se prostě, že, když se, že už to je úplně nejhorší, jo? To je prostě všechno zbalené, jsi naložený těma taškama a tohle. A teď, je, a teď prostě já, já mám boba OK, <laughs> takže sundat, slíknout to na 100 a prostě minus 10 minut, jo. takže nemůžeš jako moc, moc přijít čas, ale, ale brát to s tím nadhledem je jako, je si myslím docela zásadní. Jo, jako. a
2: když jsem u těch skillů, tak tě prostě je to starání se o děti naučí prostě mít nadhled nad těma věcmi. Jo je důležitý, ok, jak to udělat, ok, jo? Aby v tom vlastně všem bylo dobře, trošku. A víš, co je
3: důležitý si říct? Je důležitý si říct, je teda důležitější tam přijít včas, anebo aby tomu dítěti se odcházelo dobře. Hmm. Aby se všem odcházelo vlastně hmm. dobře, že jo? Hmm. Takže neudělat z toho problém, pak přijedeš do té práce, je nasrané, je prostě tyhle, to zase bylo ráno, to je prostě lepší z toho udělat jako nějakou... nějakou nadsázku, nebo nějaký. Hmm. Jako, jako jí,
2: a nebo prostě užívat si ten proces.
3: No, nebo no.
1: No a to si myslím, že to je jako super praktický skill, dovednost toho priority, jako priority managementu, že jo. Jakože, OK, v té hlavě máme na je to, že důležitý je přijít včas, ale ve chvíli, kdy my všichni budeme v pohodě a bude se nám odcházet líp a přijdeme pozdě a dokážeme zmanagovat to, ten pozdní příchod, připravíme toho člověka na té druhé straně, že přijdeme později, zdůvodníme to, tak si myslím, že to je To je ta jako životní dovednost umět pracovat s prioritama a nejít na to, co je urgentní, ale i na to, co je vlastně podstatný. Tak si jako říkám, že to zase vracím k tomu, co si Adame říkal už dřív, že je to nějaká dovednost, která nás ale hodně vybavuje do toho projektového řízení obecně i v práci, i doma. Že umět pracovat s těmi prioritama je klíčový. Děkuju. Já já musím za sebe i říct, že podle mě jako zvládáš stres a vztek s těma dětma daleko líp než já, jakože to spíš já, tě, jako moje situace, kdy já odcházím, už úplně vztekla a, a jsem ráda, že tam seš. Tak jenom já jsem měla chuť uh, ti takhle Teď jako...
2: Vidět, je u nás Přesně, no.
1: <laughs> <laughs> Ale <laughs> tak jsem, to... Chtěla jsem ti to takhle jako ještě, uh, ještě takhle v říct. Ale další téma, což je strašně rezonovalo, bylo to partnerské soužití, co se vlastně s náma děje, jako s partnerama, jaký jsme měli život před tím, než ty děti přišly, s tou jako i naivní představou, že to dítě se jenom připojí k nám do toho našeho super života, který žijem a bude ho žít s náma a že my jsme to nazvali že jako partnerská revoluce, evoluce, kam se to jako posunulo. Tak mě uh, zajímá, jak, jak tohle vnímáte, jak vnímáte pořád ještě to partnerství s dvěma malými dětmi, co vám možná chybí, čem je to možná nějak možná silnější, lepší, vlastně jak, to, jak na to koukáte jako tátové, jako nechám nedokončené.
3: Ty jo, to je otázka fakt, fakt jako dlouho si myslím, jako jak moc se změnilo partnerství bez dětí a s dětma. Je vlastně extrémně, jo. Um, ty jo. Vůbec nevím, jak to, jak to jako začít, jak to pojmout.
2: No já můžu klidně běž. začít. Hele, no změnilo se jako všechno, že? jako extrémně. A to naprosto jiný, jiný tlak na to partnerství. Je to, řekl bych, daleko složitější, myslím na, na komunikaci, ať už to je klasicky čistě jako logika, logistika, ať už to jsou prostě nějaké praktické věci a zároveň jako ty vztahové. co <laughs> extrémně těžké najít si na, na nějaký vztah, jako vztahové věci čas. To znamená, že se musí začít třeba plánovat věci, které se předtím nemuseli plánovat a tak nějak se mohli dít jako spontánně, kdykoliv si člověk jako zamanul. Hmm. Takže ty se musí začít plánovat a co, což je prostě taková velká změna jo, do toho nesena e, I romantické Přesně. A je tam... Je, já, já tam zmíním to nevyspání prostě. Já si myslím, že prostě, když je člověk nevyspalej, ať už prostě jeden, druhý nebo oba, tak prostě to má jako za mě uh, vliv na veškeré aktivity, co se dějou, jako za mě jako významně. významně. Takže, jako člověk, který je v nějaký nepohodě, čiže to je ten spánek konkrétně, tak prostě se musí s tím partnerem začít nějakým způsobem jako, uh, cíleně jako si pomáhat v těch věcech. A je důležitý podle mě ten vztah překopit na to, ale pomáháme si. Jsme jako parťáci při výchově našich dětí, jsme parťáci při starání se o domácnost, protože to je jako extrémní balast prostě věcí, co se musí dělat a nejsou vidět. A jsme parťáci v tom, jak si jako umožňujeme dělat věci, co nás baví, nebo co potřebujeme jako dělat v práci. Takže a nejsme jako nepřátelé v tom. A je podle mě hrozně jako tenká linie si udělat jako z toho partnera nepřítelé, který prostě mi tam zabraňuje ve věcech, co já chci dělat. A znemožňuje mi prostě jako se realizovat. A tohle je, myslím, za mě to je hrozně důležité, prostě s tím partnerem otvírat ty témata, bavit se o konkrétních věcech, mít jako jasno vlastně kam jdeme, kam směřem a právě mít jakoby nadhled i nad tímhle s tím. My jsme jako partiáci v tom, aby z našich dětí byli kvalitní lidi nebo nějakým způsobem jsme do nich vnesli to, co chceme a zároveň chceme jako vydržet spolu. Jo. A to je občas jako často protichudná jako věc, jo. že prostě e... ty děti jako tohle chtějí znemožnit vypříjde. <laughs> <laughs> jakoby prostě měli za tří, a teď jsou na to dva. <laughs> a my jsme taky jenom dva. <laughs> takže vlastně uh, to, tady to vlastně chci připomínat, Ale my, my chceme být spolu i za těch deset let je. co oni už budou jako v pohodě vyzývaní, už nás nebudou chtít vidět a my jako chceme být partneři, kteří jako spolu něco jako
3: prožívaj no. to je hrozně zvláštní, jak si to o tom nepříteli, vůbec by mě nenapadlo před dětma že bych s Kačkou mohl být jakkoliv nepřítel víš a potom, je, a potom, co se nám narodili ty děti, tak uh, máš potom v hlavě, je to, má to hrozně moc poloh, jo? protože každý, teda chcete dělat, máte stejný cíl, uh, chcete to dělat podobně, ale každý to dělá vlastně trošku jinak a si říkáš, jo, proč to neudělá tak, jak to udělala já prostě, když přece vy to udělala tak, jak jsem to udělal já, tak by to to přesně muselo fungovat, ne, teď to funguje úplně parádně. Ale uh, není to tak. A tam podle mě je, tam se, tam se děje to s tím nepřítelem, kdy ten člověk třeba, ten, ten druhý ten tvůj partner jako to, to dělá jinak a ty si říkáš, to proč si prostě nenechá poradit. Jako víš, ne, ale ono, jakoby, ono, to, ono to takhle jako úplně ne, nefunguje, ale ty to se prostě změnilo strašně moc to partnerství, tyjo, prostě. Hlavně v rámci té svobody. Podle mě, jak už jako svojí, tak i ty pároví, hmm. Hmm. kterou jako pak po, po těch dětech o tom, co se narodí, prostě už moc nemáš, no. Máš hmm. jako by fakt setinu. Hmm. A to jsi ještě rád. Jak jsi říkal o tom plánování, no, tak co, pojďme za tři týdy na večeři, tam bychom mohli mít to dýlání, hmm. No to je skvělé, opravdu, už se těším, že můžu teď 21 dní čekat na to, až budeme, na to,
2: až budeme spolu někde sedět. No, jasně, alebo kino, jo, parada, tak za rok. Tak za <laughs> rok, no,
3: jasně.
0: A den třetím <laughs> A třetím Mě tam, eh, jak jsi jak si mluvil vlastně o tom, jako, jak to vlastně teda udělat, tak přišel jsi na to, jako jak to teda udělat, jak ten vztah vlastně udržovat eh, i v tom rodičovství vlastně, nebo co to by v tom funguje, jako co... Jsou, nebo jako vám oběma vlastně, jako co jsou pro vás ty záchytné body, kde víte, jo, to zvládnem. Jo? Protože já si myslím, že v tom rodičovství strašně snadno se dá říct, ty krásy tak tohle, tohle vlastně jako nemůžeme zvládnout, protože se jako nevidíme, nejsme v kontaktu, prostě, jak kdyby tam stálo něco že jo, mezi, což jsou prostě ty děti, ale je to ta společná priorita, tak vlastně jako, co pomáhá tomu jako si vlastně nastavit takže víme, že těch prvních pár let to prostě takhle bude a, a nevzdat to. Protože prostě statisticky to tady takhle máme, už jsme to, už jsme to probírali, že opravdu v prvních těch letech toho dítě to, jako tak ty vztahy jako se rozpadají nebo prostě na něčem krachu mají uh, velký problémy. Tak vlastně, co je asi ta moje otázka, jako co vás to drží nebo kde, kde čerpáte tu energii jako jít dál?
3: Já, uh, to, já to, co bych chtěl jako primárně zdůraznit, a to je podle mě jako fakt základ, základní kámen jako toho vztahu, je fakt komunikace. Že když se, když, když se uh, budeš bavit o těch věcech s tím druhým, budeš se o to zajímat, co ten druhý jako cítí, co potřebuje, jak na to nahlíží, jak je má na to názor a Tak na to můžeš nějak dál stavět, ale když budete prostě oba dva jenom furt doma nasraný, že ten druhý něco dělá jinak, než když si představuješ, ani, a, tak, a ta, ta, tak je to jako na nic. A taky Nebát se říct, a teď pozor, použiju něco, co mě naučila moje žena. Nebát si nastavit svoji hranici a v případě, že se to tomu lidi nelíbí, tak si říkat proč a nějak z toho jako zkusit vybruslit. A to je prostě všechna součástí té komunikace. Prostě mě jako prostě ty lidi spolu nebavějí, já tomu vůbec nerozumím. Víš, mám spoustu jako kamarádů, kteří se doma jako prostě o ničem nebavějí. Ale zase mám taky, musím říct, že mám spoustu kamarádů, kteří už se taky jako doma o věcech bavěj. Hmm. A ty jsou dost, si myslím, víc v pohně, než ty, kteří se o tom nebaví. Takže, takže komunikujte, přátelé.
2: Hmm. Jo, za mě taky, um, za mě bavit se o těch věcech je podle mě před, před tím dítětem jako takový jako neúplně ne nutný třeba, jo, um, který to probíhá tak nějak jako v pohodě, ale po těch dětech, jakmile se prostě naroděj, tak bavit se jednak o těch logistických věcech, co je potřeba. Jo, vyjasňovat si to, jaký přístup k tomu máme, jak to cítíme, co chceme po těch dětech, jakým způsobem k tomu dojde. Tak těch témat jako neomezený množství bych řekl. Jo. A spíš je to limitovaný tím časem, kolik na to máme. O tom se, jako, my jsme zavedli jako pravidelné statusy.
3: Status meeting podělní. Pravidelný
2: statusy jsme zavedli, jo. A, a i to bylo jako těžké dodržet, jo, aby vůbec se staly. A věděli jsme, že to je jako významně nutné, aby jsme se sešli. Sladili se na další týden. Jenom jako jako v kalendářích, jenom jako v nějakých bodech, co co nás čeká, co potřebujeme. A máme úplně jako jasno v tom, že ten týden, pokud jsme se nesladili, tak vypadal diametrálně jinak. Byl to jako hell. Versus týden, kdy jsme se sladili, bavili jsme se o těch věcech, co nás čeká. A to je jenom je ten týden. To vůbec se nebavím o tom, že bychom se takhle měli bavit nějakým jako dalším no, horizontu. Případně, když se něco změní, tak je potřeba taky jako, hele, teďka to musíme dělat jinak, protože tady to přestalo fungovat, není to možné. Takže a to si myslím, že je taky ten kámen úrazu jako v těch vztazích, jo? že prostě dovedu si představit, že to je jako velmi jednoduše když s tím partnerem nebudu komunikovat o těch věcech se to zavede do, do toho módu on je můj nepřítel, já si potřebuji tady vyřizovat věci a on mi tam dává překážky, to dítě mi tam dává překážky ten partner mi tam dává překážky a já se toho nechci účastnit jako, proč, bych, proč bych sakra chtěl být v něčem co mi jako furt hází klacky pod nohy jo. to, to jako uh, nechceš ale v momentě, kdy to jako začneš řešit, začneš se bavit o těch věcech, zjistíš, co je zatím, co je potřeba vlastně všechno jako k tomu, aby se nějaký věci staly, tak jenom jako víš, co tě čeká. <laughs> jo. A taky a je důležité si ty věci nastavovat i pro sebe. Že jsem třeba jako dlouhou dobu mi trvalo, než jsem říkal, hele, já tady ty věci potřebuju zase já, jo? Ten čas to
3: byl... Tání moc teď protože... ještě furt neumím.
2: No, no, je to těžký, je to těžký. A byl jsem v tom modu, Ok, tak tady to je potřeba zařídit, tak jak to uděláme a případně jako Eliška byla v modu, já to musím zajistit sama, jo, nemůžu na tebe spoléhat, protože by si potřeboval jako ty dělat jiné věc. A vlastně jako, když jsme se o tom bavili, dali ty věci na stůl, co je všechno potřeba všechno zajistit. Tak jsme třeba našli úplně nějakou skvělou cestu, jak do cíly toho, že se všechno stane a všichni jsme s tím v pohodě. Vlastně to zvládneme. A to je ten moment, jakože to zvládneme, jo, hrozně důležitý.
0: Ještě mi tam Vlastně teď mám pocit, že tam hrozně slyším takovou logistiku, jak si to nastavovat a teď to, co si myslím, že je to důležité a co tam nejčastěji chybí, je jenom takový ten romantický kontakt, nebo takový to jako jsme tam jenom my dva a to, že to tam vlastně chybí, tak mám pocit, že spousta mužů má jako velký deficit vlastně, tady toho v těch začátcích, jako myslím tím teď, když od, odmyslíme si prostě jako všechny tyhle ty věci, když už jste sladěný a tak, tak přece jenom to, tam prostě není v takové míře jako, jako před tím. Tak vlastně jak jste si zpracovali spíš asi tohle, protože víme, že to máme nějak zpracované že nemusíme asi jako rozebírat znovu jako to, ale teď jako vlastně co za vás tam je to, že vám to pomáhá tak jako překlenout.
1: Já to upřesně mám, no. myslíš tím to, že když vycházíme z toho nějakého jako tradičního rozdělení, kdy minimálně v, to v prvních týdnech, měsících, možná letech dítěte je ta žena spíš jako přechmataná, předotýkaná a ten muž, když třeba není tak moc součástí, tak, mm-hmm. tak mu prostě chybí ten dotyk a chybí mi to,
0: mm-hmm. že je nějak jako muž opečovaný mm-hmm. i tou ženou. Mm-hmm. Já jsem se úplně... jo? jo, protože vlastně to, co často já slyším, je přesně to, že vlastně jako žena nemá absolutně vůbec jako energii, chuť na, na takový ty prostě intimní záležitosti prostě a, a vůbec jako kontakt, nemusí to být přímo jenom sex třeba nebo tak. Tak vlastně dokážu si představit, že to může být jako frustrující, protože ten chlap to v takový míře prostě nezažívá a to pochopení tam může tam někde jako haprovat. Že? Protože ta potřeba jako tam je, Jo, to prostě nemůžeme nikdo spochybnit, že prostě tam ta potřeba je.
3: No, to je hezký, že to říkáš, my jsme to zrovna teď řešili uh, spolu na terapii s Kačkou. Mimochodem, uh, jestli nebojte se toho, jo, vážení pánové, jestli to tady posloucháte, tak nebojte se jít na terapii, párovou, protože oni vám to přeložej. <laughs> Ten jazyk prazvláštní. Jo, on, jako vy, fakt, když něčemu nerozumíte, nebo jako dlouhodobě máte, jako fakt tam uh, vám přijde, že mluví prostě svahelsky, tak uh, a teď to nechci zlehčovat, uh, ale trochu to dělám. Um, opravdu ten člověk, který tam jako je k tomu jako vycvičený, tak on dokáže navnímat oba dva ty lidi a, a jako fakt vám to řekne tak, že i vy tomu rozumíte a dokážete si nad tím zamyslet a pak říct, aha, teď ona po mně vlastně chce jenom tohle nebo ona vlastně potřebuje jenom tohle, nebo ona si myslí jenom tohle. Když prostě třeba ty ženský se, samozřejmě to vám to snaží říct, ale někdy to prostě úplně jako není jednoduché pochopit. Takže to jenom tady, k, jsem tady udělal promot párový terapii, tak to bych, to bych určitě rád zdůraznil, abyste chodili, pokud to potřebujete nebo chcete chodit. A teď k tomu, na co se ptala ty, což bylo.
2: Frustrace. Frustrace. <laughs> deficit kontaktu. Deficit kontaktu. Ty, jo, jo, o tom jsme se bavili na té terapii.
3: Jo, deficit kontaktu, Ty, jo, velký téma pro mě. Já jsem prostě fakt jako mazlivej, mazlivej človíček. Takže uh, pro mě bylo jako hodně těžký uh, ten kontakt nemít. A teď jsme to právě řešili na poslední naší terapii, že mě jako já nepotřebuju nutně jako sex, jako pořád, jo. Uh, já prostě chci jenom... Uh, Mít dotyk, spontánní dotyk od toho druhého a ideálně si o něj jako neříkat. A aby to bylo prostě, aby to šlo od toho druhého člověka jako samovolně. A chápu, já už chápu teď, že to ta ženská jako ne vždycky nutně musí chtít. Ona to pravděpodobně jako nechce, skoro vůbec, protože je prostě dochmataná, že jo z celý noci, z celý dne, protože ty děti prostě na ní visejí. Na mě zase tolik nevisejí, já nevím, visejí na tobe, na mě prostě zase tolik já nevím. <laughs> <laughs> a, ale, ale vidím, že prostě na kačce jako fakt hodně visejí, víš? A Nebo jako hodně jich chtějí prostě a to na ní sahají a to tak chápu, že potom jako nechce už, bej, aby se na ní sahalo, nebo aby ona sahala na někoho druhého zase na druhou stranu. Je to nějaká moje fakt jako velká potřeba a jsme zase zpátky u té komunikace, Já už teď jsem to Kačce řekl, už jsme si to řekli, že prostě to potřebuju, jak to potřebuju a snažíme se na tom nějak pracovat. Takže tak.
2: Kačka to začala, tak jako možná myslí, jako někde možná by mohla být nějaká frustrace. Já bych to popsal jako je tam. (laughs) Ta frustrace tam je. Mělce, nechoďme kolem Horky. Myslím, že tam bude.
0: Když jsem jen jenom Adamovi, tak jsem nechtěla tě navádět k tomu, jestli tam jako tím vnicovat, tak?
2: Jo. tak ta frustrace prostě tam je přítomná. Je to
0: dobře. No,
2: a z, zase je potřeba prostě si to nějak nastavit, no, jak, aby v tom bylo jako dobře v obou, protože my samozřejmě máme taky svoje potřeby a nějak jako se musíme jako domluvit, no. Takže to úplně chápu, že jsou na tohle jako do, dotazy nebo prostě jak, a to řešení není konkrétní, to se musí jako vykecat vy s tím partnerem, prostě mm, dojít. K nějaké, ono se to taky mění že, jako v průběhu toho uh, vývoje dětí a tak, jo, že, že si myslím, že to se i uh, průběžně Prostě můžeme měnit. No.
0: Takže já jsem si z toho odnesla vlastně jako vědět o tom. Vlastně jako nedusit to hmm. a jenom to dávat ven. Jakoby třeba opakovaně to říkat a vlastně nepodmiňovat to, že si to musí nutně dít, ale hlavně jako o tom mluvit a dávat to ven, aby, aby prostě byly aktualizované teda hmm. oba. To jsem si z toho vlastně tak no. nějak jako vzala. Takže
2: se to nastavit s tím svým partnerem, no? že pak samozřejmě jednoduchý, si to začít nastavovat někde jinde, že? Jako, že za, zády, za zády toho partnera. A myslím, že to je přesně to, co jako vlastně potom celý může zbourat. No, to to, to to pravděpodobně i zbourá, že? Protože no. když si o tom neřekneš,
3: tak a, a třeba jako v mém případě to bylo tak, že já z toho cítím. Pro mě je to vyjádřkačka potřebuje třeba vyjádřit lásku hmm. nějakým pochopením nebo nějakou mojí citlivostí vůči něčemu, třeba jo. A já potřebuju tu lásku vyjádřit jako jako fyzicky obejmutím, hmm. prostě drbáním v hlavě, prostě spontánním šáhnutím, na stehnu, když řídím třeba. A nutně to všechno nemusí výst jako prostě k tomu sexu. Tam, tam jde o to, to. A když tohle ty, ty si neřekneš, jako co to, co to pro tebe je, to vyjádření té lásky, tak já jsem měl třeba pocit, aha, tak ona třeba už jako. Tak má mě ještě pořád ráda, víš, nebo jako hmm. nemá, tak, tak může to až dojít tak, že si to, že tě někdo má rád, začneš hledat někde jinde. Hmm. Z toho tvýho úhlu pohledu.
2: No a to, to si myslím, že je dobrý říct, prostě, že ten chlap může mít pocit, pokud se prostě nezapojuje třeba do té výchovy a nezapojuje se do komunikace s tím partnerem, co, co prožívá třeba ta žena, nebo ten, kdo zrovna vychovává to dítě, nebo co je potřeba, tak se tam může cítit jako pátý kolo úvozu. Jakože fakt, jako pokud pracuji od, od devíti do sedmi, tak se můžu opravdu cítit, jakože jenom nosím ty prachy a vlastně celý je to jako proti mně, protože partnerka na mě nemá čas ani chuť, děti prostě jsou ospalí, trošku spruzený, když přijdu domů, takže z nich nic nemám, ráno dělají krát problémy při odchodu ze školky, do, do školky, a vlastně, jako kde je to moje místo, je to a moje role je teda nacitit jenom prachy, no tak to děkuju. Jako.
1: Děkuji. Vlastně se nějak blížíme ke konci. Pro mě tam hodně zaznívá, jak moc je důležité mít tu zkušenost, mm-hmm. že vlastně hodně mluvíme o té komunikaci, to znamená vůbec vědět, co já chci, umět to říct, co já chci. Uh, umět ustát to, že ten druhý mi to možná nevždycky úplně dokáže nebo může v tu chvíli dát. Um, ale kromě té komunikace vnímám, jak se jako těžko vykomunikovává něco, kdy nemám tu druhou zkušenost. Čo? Ve chvíli přesně. Když nejsem, když jako nerozumím tomu, že jsi přechmataná celý den, tak se mi těžko chápe, že na mě nemáš chuť. Uh, stejně tak to je, že když když nevím, že ty děti stokrát vytáhají ty hračky po tom, co si stokrát uklidila a stokrát na po potom co si povysávala, tak když večer přijdu domů, tak nechápu, proč je tu zase bordel. Stejné jako ráno, když jsem odcházel. Um, takže mě to hodně vrací k tomu, jak je moc důležitý si tu zkušenost prožít. Možná to ne musí být jako ve vašem případě dlouho, ale i prostě to měsíc jsem s těma dětma doma, vidím to a nezachrání mě všechny babičky kolem, takže já tu zkušenost mám trošku oko jako odlehčenou. Ale blížíme se ke konci, tak uh, mi přijde nějak důležitý, ještě cíl celého podcastu bylo, kdy už tam teda budem, kdy už budeme ve společnosti, kdy se nám budou dobře vychovávat děti v té společnosti, kdy bude dobře nejenom mámám, ale bude tam dobře i tátům. A tak jako přemýšlím, i jako v tom rodinném kontextu, ale i v tom uh, kontextu veřejného prostoru, hřišť, Veřejného prostoru, s jinými rodiči, se zaměstnavateli. Co byste si přáli, aby bylo jinak? Za jakých okolností poznáte, že už tam jsme, že, že se vám to rodičovství, to odcoství dělá dobře?
3: Tejo, já asi použiju teď příklad, který jsem zažil včera. Uh, to jsem ti ani neříkal, to bude překvapení pro tebe, Lásko. Uh, já poznám, že už tam jsme, když vidím, když jakýkoliv rodič, ať už máma nebo táta, uh, při jakýmkoliv meldownu toho dítěte se ho snaží vyřešit, takže se ho to dítě snaží opečovat. Že, jako, že se snaží pochopit, co to dítě chce, a že, 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 že se mu snaží prostě podat po, jako pomocnou ruku, protože já jsem zažil teď situaci, nebudu říkat, kde ani s kým seděla uh, prostě teď, to, tohle zrovna byla žena, seděla u stolu a měla uh, prostě na sebe dvouletýho chlapečka. Ten chlapeček evidentně měl meltdown, prostě jakoby to poznáš no, na první pohled. Prostě, emoční záchvat. Emoční záchvat, uh, pro, jasně, emoční záchvat česky. A prostě vlastně se vzpínalo, že propínalo, plakalo, hodně křičelo, hazelo rukama. Ona tam s ním seděla prostě u toho stolu měla před sebou jako pivo. A ještě tam seděli nějaký tři další chlapy a, a nikdo to dítě jako neřešil. A ona, a ona ho furt jako povytahovala a furt tak sedni si, sedni si. A ty chlapy se tam smály, on zase vystěřuje to. A to mě úplně jako strašně, strašně moc bolelo. A přál bych si, myslím si, že už tam budeme, až tyhle ty situace nebudeme výdat. Až budeme výdat situace, kdy se ty lidi zajímají o to, co se tomu dítěti děje, nebo co se v tom dítěti děje. Hlavně, co se v tom dítěti děje, třeba si o tom. Budeme tam, až všichni budou dostatečně zazdrojovaní a mít jako spoustu zkušeností uh, s tím, jak prostě správně o ty děti pečovat. Protože mi přijde, že my prostě o ně správně nepečujeme. <laughs> 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 jako...
0: Že tu dovednost ještě nemáme.
3: Že ji nemáme, no.
0: Takový vlastně celospolečenský projektíček. Mm, to no. A <laughs> máme tam motivovaný i nemotivovaný lidi. No, <laughs> a no. A no. Tak. Takže jak namotivovat zbytek a projekťácká práce?
2: No pro mě nějaký signál, že už tam jsme, je, když se mi má narodit dítě, tak vlastně se mě zaměstnavatel a zeptá, jak to teda plánujeme a co, co mi může vlastně nastavit v té práci, abych tam třeba mohl pokračovat, jestli chci, anebo prostě... Um, um, přišel s nějakýma konkrétníma věcma a sám automaticky, aniž by to bylo jako překvapení, že třeba to ten um, zaměstnanec požaduje nebo chce, nebo potřebuje. A, a taky um, to, že nebudem výdat přesně jako na veřejnosti nějaký excesy, které jako jsou jako významně špatně. Bez debat.
1: Excesy něk- rodičů.
2: Chce si rodičů, že prostě někdo dá prostě nebo fyzicky napadne prostě svoje dítě. a mu facku nebo ho prostě násiliv něco tahá, nutí. Což víme, že to prostě není OK a že tady ty situace už vlastně nebudou. Já jsem byl překvapený, že v Praze jsem si říkal, že v takové bublině, tady všichni budou jako trošku tušit, jako co s tím dítětem třeba dělají fyzické testy nebo prostě jaký, jaký, um, um, dopad. jaký dopad má na dítě, když na něj řvu, uklidni se, v momentě, kdy prostě on je v emocích mm. a řvu jako uh, z plných plic pět uh, centimetrů před obličejem toho dítěte a viděl jsem to. Viděl jsem prostě, že se to děje a je to těžké. prostě v letní v hipsterském e, kafečku tohle vidět prostě na, na dvorku je jako těžký, jo. Hmm. A takže myslím si, že až tam budeme, tak tady ty excesy vlastně jako nebudou. Hmm. No, ale budou tak častý, jo.
3: Vž- Já jsem si zase uvědomil, že tam ještě nejsme euh, kvůli tomu, že Přesně jsme byli někde v kavárně, a tam šel, uh, s prací jsme šli do kavárny si pro kafe. Byl tam nějaký tatínek, který brutálně prostě věřval v té kavárně na to dítě. Co, co si myslíš, tady jsi v kavárně, tady musíš být potichu a sedět. A, to. a pak jsme se o tom zpětně bavili s těma lidmi z práce a tam mám jako, uh, holky ve svém věku, který uh, nemají ještě děti a oni taky nejsou úplně zazdrojovaní. I ty holky, víš, a říkali, no lidi to přece jinak nejde. A si říkám úplně, oh shit, tak to fakt jako jde prostě. Víš, fakt, jako to jde řešit v klidu. A myslím si, že jestli tam někdo je, tak jsou to třeba Švédi. Prostě ve Švédsku na hřištích my jsme tam byli a tam, tam nikdo na nikoho nekřičí, tam jsou všichni úplně totálně v pohodě a ty děti jsou taky úplně v pohodě. Víš, tam prostě nevidíš, že by někdo někoho tahl za ruku prostě jenom třeba. To je úplně... Třeba, aby někdo někomu říkal, jak si má hrát, s čím si má hrát. To je pro mě úplně, ať, jako nechme ty děti bejt, prostě, a jenom je pojďme opečovat ve chvíli, kdy to jako potřebujou, ale ne ve chvíli, kdy to nepotřebujou. Třeba, prostě, proč bych já měl svým dítětem, to jsem taky zažil, prostě na hřišti v Praze, maminka říká, takhle se to nepoužívá, ta věc, kterou ty používáš. VTF, jako prostě, a byla, ta, ta věc byla klouzačka. Tudy se na tu klouzačku nechodí, chodí se ani z druhé strany. Ano, to můžeš jako tomu dítěti nějakým způsobem, jako by Říct, ale prostě přece, no prostě mě, přece nebudeš na tu klouzačku takhle zepřed, když si na ní chodíš zezadu, víš, nebo jak si to hraješ s tím kyblíčkem, tak a do něj sipeš ten písek, to takhle se do, do kyblíčko písek nesypá. Kde je teda nějaký dávodná od, jak se sype písek do písek, do, do kyblíčku. Víš, jako je to takový, uh, že prostě, by, prostě mít ty informace o tom, co se děje v tom dítěti, je podle mě fakt zásadní, víš. Hmm. Jako, jaký, jaký mají procesy v mozku, jak moc vyvinutý mají ten mozek, co dovedou používat, co nedovedou ještě udělat v tu chvíli, co dovedou udělat, jako, jakým způsobem oni přemýšlí, je to prostě fakt jako hrozně důležité ve chvíli, kdy ty tohle víš, tak tam seš.
2: Myslím hmm. si, že i tady ty věci jsou jako totálně nelogické. že ty rodiče třeba chtějí něco potom dítěti, nebo mu něco zakazují a vlastně pak v nějaký moment chtějí, aby to umělo třeba, jo? Jak se to má naučit, když to jako musí dělat na první dobrou dobře. No, jasně. Jo. Takový jako nesmysly, který, když se ten rodič jako sakra zastaví a zamyslí se to, Asi nemůžu po něm chtít, aby se uklidnilo, protože já, když budu v emocích a někdo mi řekne, tak se uklidněji. jo. Tak to taky neudělám. Jo. A já to chci po svým dítěti. Jo. A vlastně jenom jako se zamýšlet trošku z nadhledu nad těma věcma, co děláme. A vlastně si nastavovat i to prostředí okolo nás, tak, aby nám jako v tom pomáhalo a bylo podpůrný. Jo. Zážitek prostě z, občas, když jdeme s dětmi na nějaký restaurace v Čechách versus když jdeme prostě někde na jihu nebo někde prostě v zahraničí, tak je jako významně jiný. To 100%. Jako Nutit dítě, aby bylo jako v klidu hodinu a půl, co nenesou jeho jídlo, je jako si myslím nereálný tak prostě se pojďme nějak jako tady zkusit eh, pobavit o tom, jak by to šlo dělat pro všechny strany jako dobře. I, jo. A to nechci jako napadat, že to nedělá někdo dobře, nějaké restaurace třeba jsou víc jako friendly pro děti, ale eh, vlastně proč to někde jde jako všude nebo většina je v pohodě a proč to někde jako eh, tohleto je furt nějaký jako problém s tím.
3: Já si uh, myslím, že tam budeme taky ve chvíli, kdy bude většina restaurací friendly pro děti, až tomu nebudeme muset říkat friendly pro děti, mm. ale aby ty děti byly součástí prostě jako té společnosti takový, jako je. a rozumím tomu, naprosto tomu rozumím, že ty lidi, že ty dospělí prostě chtějí být někdy sami, a to je OK, mm. a myslím si, že by to mělo, že, že by vlastně bylo fajn, kdyby bylo teda pár restaurací, kam teda ty děti nesmějí, která je vyloženě jakoby na ten klid a na ten prostě fokus, fokus na to jídlo, třeba na tu gastronomii, jeden na druhého, prostě, víš, partnerský, takovýhle věci, ale aby prostě v tom běžném provozu ty děti nebyly problém. Hmm. Aby prostě ty, když někam přijdeš s těma dětma, aby všichni si ty nez- nedali oči v sloup, prostě a řekli si, že když to zase bude Braigl. Hmm. Jo, jasně, bude to Braigl, no, jsou to děti. A vy jste tedy jako děti nebyli, vy jste se narodili, takhle prostě už. Padesáti, jako mm. víš, prostě tak to není, všichni byli děti. Takže jsme abys, to, to brali, prostě jako, že jsou to prostě taky do, vlastně takový malí dospělí, že jo, oni prostě z nich vyrostou, ty dospělí, akorát ještě k tomu prostě je to nějaký proces vývoje mm. toho dítě, to je, ona prostě vyjadřuje svoji nespokojenost, jako má nějakýma emocema, který ještě nedokáže úplně ovládat. A ve chvíli, kdy tyhle víš, tak to prostě zvládneš, jako tam mm. jako není očem. čem. Easy, g-g.
0: <laughs> Mě teď napadá ještě, jak to jako uzavřít a jako nemám úplně ráda otázky takový to jako jednu nejlepší věc jednu nejhorší věc, ale vlastně chci, ale chci se zeptat <laughs> prostě mi to nedá takže udělám takovou výjimku a zeptala bych se asi když byste si už představili vlastně to, že jsou ty děti jako dospělí, tak jako co je to, co byste chtěli, aby oni si odnesli od vás? Jako, jako něco, s, či, s jakou motivací vlastně tam vstupujete? Protože když jsem teď třeba reflektovala, jako, co mi dal můj táta nebo moji rodiče, tak by, bylo to pro mě hrozně zajímavé si tam najít jako nějaký i ty třeba negativní, nepříjemné věci, ale i spoustu těch pozitivních. Tak vlastně, co by pro vás byla taková ta výhra, že byste si řekli, ty o to dítě si myslí, že se mu, nebo jako cítí, že se mu předal tohle, nebo jo, jako takovou tu velkou nějakou hodnotu.
2: Hmm. No já tam, mám, já tam mám, jako jednu konkrétní věc a ona to i jako to nedávno zmínila, jo? já nevím jak moc vědomně nebo nevědomně, ale ona prostě řekla v nějaký moment celý svět mi pomáhá. A je to jako to, co já bych chtěl, aby žila život takový, jaký ona chce, s, s mentálním nastavením, že si to utváří sama. Že ona je strujcem toho, jak prožívá ty věci, jak přistupuje k těm vnějším, který prostě se budou dít a budou se dít třeba jako i špatné věci. Ale to, jakým způsobem ona k něm přistoupí, co si o tom bude myslet, jak se popere s tou situací, tak to je něco, co já bych hrozně rád jako u ní viděl, že vlastně má nějaký jako pozitivní nastavení takový jako do těch věcí. To bych hrozně rád.
3: Hmm. Já mám několik věcí a teď jak jsi říkal, že naše dcera řekla, že celý světý pomáhá, tak naše dcera dneska ráno řekla, že uh, připravte se, exkurze začíná. <laughs> úplně, úplně random z nic uh, prostě to řekla. A ono vlastně, uh, je to taky docela dobrý. Vlastně bych chtěl, aby ona se zajímala o věci, aby po mně měla nějakou jako, uh, dychtivost v tom mít nějaké jako, dovednosti, aby oba dva měli samozřejmě takovouhle jako aby, aby, aby prostě, aby zajímaly věci, aby si uměli z věcí udělat srandu, bych chtěl. Aby, ne, aby nebrali všechno tak vážně, aby, ne, aby uh, nedávali uh, přílišnou důležitost věcem, které zase tak důležitý nejsou. To je pro mě třeba fakt jako hodně zásadní, že sám s tím bojuju a chtěl bych, aby by prostě ten, ten život jako žili tak nějak jako s nadhledem, tak nějak jako v míru. Prostě klasicky sluníčkáři, aby se všichni měli rádi. Prostě a když se rádi nemají, tak ať si to řeknou, ať to prostě v sobě nedusej a neměli potom neduhy životní. No, taková nějaká upřímnost prostě... No, asi tak. Jste úplně rozněžnil.
1: My moc děkujeme. Myslím, že tohle je ten nejkrásnější závěr letní podcastové série. Už tam budeme. A moc díky, že jste do toho oba šli, I když, když jsme my v červnu přišli za váma s tím, že my dvě budeme natáčet podcast, tak jste určitě nečekali, že ten podcast budete končit. A tak děkuju, že to všechno, o čem jste dneska mluvili, jste tímhle jako prakticky demonstrovali, jak moc jste čemkoliv, co si vymyslíme s námi a jak je to takový náš velký projekt. Děkuji.
0: Já chci taky poděkovat um, za tu odvahu s tím jít takhle ven, protože si myslím, že to taky není samozřejmost. A vlastně, když se to nadhodilo poprvé, tak jsme si se nežikové tak jako nevím teda úplně. A pak vlastně... Když jsme to zkusili, tak vlastně jste s tím jako neměli problém a vlastně mě to přišlo jako dobrý. Zříká, to je dobrý, že vlastně už jsme tam, že to klidně pozdílíme a vlastně jako otevřeně o tom budeme mluvit. A, ale furt to neběru jako samozřejmost, takže chci poděkovat za vaši otevřenost a za odvahu tady o tom mluvit. Bylo to hrozně hezký, hrozně hezký se mi to poslouchat. A doufám, že tam brzy všichni budeme. Jo, všichni společně. Pokud si plánujete pořídit menstruační kalhotky Snacks nově nebo si dokoupit do zásoby další kusy, tak s kódem ustambudem20 můžete využít slevu 20% na celý sortiment. Dá se ta sleva kombinovat i s ostatními množstvními slevami a platí do 22. října roku 2023.